0: 在陪着你，温暖你。城市，城市夜不眠
1: 。欢迎各位将频率继续的锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，在每天晚间的二十三点到零点钟来锁定频率来收听《城市夜不眠》。我是何鑫，每一天晚间的这一小时，我们都坐在一起来分享这人世间的酸甜苦辣，来分享他。和他以及他的故事，我们也期待着早日在节目当中能够分享到你的故事。可以添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，通过这样的方式把你的故事发送到节目当中，可以跟我们收音机前更多的朋友一起来分享。错过节目直播时段的朋友呢，还可以通过添加关注节目微信公众号的方式，来获得更多的节目录音。不管我们的人生发生了什么样的变故，或者说我们的人生经过哪些酸甜，或者是坎坷，我们都希望你能够去一力去面对它，用一颗勇敢、向上和积极的心去面对这生活当中所有的不如意。我们也希望在你的人生当中能够记住所有的开心以及甜蜜的时刻，即使在以后有酸甜，呃，有一些。不开心呀、啊，或者在伤心和难过的时候，都能够记起曾经跟你一起来走过的那些甜蜜的岁月和日子。这里是《城市夜不眠》，我是何欣，也希望各位能够记住我们的节目，每天晚上送给你的温暖的陪伴。陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成温暖，陪你把彷徨写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你，一直到故事给说完。让我们静静分享，城市夜不眠，每晚二十三点，温暖你的每个夜空。同事们发现艾乐先生变了，从穿着风格到颜值状态都不一样了，而且下班就回家。同事和朋友间的约饭呢，能推就推，去了呢，也是九点前就回家。原来，他今年是交了新的女朋友。同事偶尔看到他们俩手牵着手一起逛街，才恍然大悟，艾乐先生的变化是来自于身后的这位女友。可是最近呢？就轮到埃勒先生的烦恼，原来他女友是一个超级吃货，不光会吃还会做。埃勒先生有口福尝遍美食的同时，体重也飙升了十斤。看着女友一直窈窕的身材，埃勒先生决定用跑步加节食的方式减肥，女友很支持。埃勒先生还有家族高血压病史，他说：“你控制住体重不发胖。”坚持运动，跑步或是游泳两年以上，不靠药物也能够控制住血压。安乐先生是大公司的经理，工作并不轻松，他还是每天六点起床跑十公里，然后才洗澡、换衣、吃饭去公司。晚上如果回家早呢，他还是要再跑十公里。减肥期间饮食大多是蔬菜和水果，两个月下来。艾勒先生减重二十斤，成功回归标准体重之下，但是他跑步并未停止，因为原本吃药也控制不住血压，居然被运动降服了。京城已经入冬。早晚气温都在零度以下，艾勒先生依旧每天天不亮就起床跑步，也并不耽误人家每天上下班忙事业和赚钱。连不喜欢跑步的女友看着他的坚持也动了心，打算尝试一下新运动。这几天艾勒先生出差外地，各种公事应酬之后呢，晚上十点，他拍了在酒店健身房跑步的照片来发朋友圈，匀称健美的身材，自信的笑容，稳健的步伐。这样的男人，哪个女人会不喜欢呢？阳光、自律、踏实，埃勒先生的女友也是如此，连吃货这件事儿都做得很专业，照顾自己的同时也会照顾男人。他们终于彼此相遇，又彼此拥有，又懂得唯有共同成长，才有可能与此偕老。自律能够带给我们自由，最终过上自己想过的生活。干净的圈子，规律的生活，有保障的经济基础，理智的身材和中意的人，这是自己修来的惊喜，也是生活给予的奖赏。另一个故事，他的生活也是极为的规律，按时作息，锻炼身体，几十年如一日，每天走五公里，定时三餐，不少吃一口，也绝不多吃一口，体重呢，保持在一个数字上不动。他每天看书读报，还用笔记录下这个家庭的变迁和孩子的成长，说是要留给孙辈来看。从未见他发过脾气、打过孩子，一生细雨温柔且豁达宽容，苦中能忍，甜中能敛。不论是顺境逆境，始终表里如一。他骨子里流着大家闺秀的血，知书达理，慎独自律。即使在沙发上闲坐。也是挺直的坐姿，一天都不会改变。她和丈夫相敬如宾几十年，养育三个子女，对子女也保持着必要的客气。他说：“人活着就要有尊严，不问不论是年轻还是老年，不论是有钱还是没钱，他不说爱字。”却又因为这个字，坚强相守过锦衣玉食和境遇不堪，从不言弃也从不言苦，皱纹和牵手里都透着平静和安然。如今八十岁的他依旧是身轻体健，平日走路呢也是健步如飞。她年轻时的美貌已经深入骨髓，举手投足都带着历久弥香。丈夫去世之后，每个子女都可以陪伴她老。但是他还是坚持独居自立，因为拥有自己的生活情趣，他的日子看起来总是鲜活有趣。他说：“老人家也要独立，不能依赖那些从小养成的性情，读过的诗书，耳濡目染的品格，让他生活的点滴都绽放出非凡的华彩。就像是黑暗里，他为自己点燃的灯火，一生都无所畏惧。自律，也是一种自珍。”用真爱自己的力量塑造出来的品德，像一件艺术品般散发出迷人的光芒。沉默无语也会被别人奉若珍宝。自律可以帮助我们活出社会价值和无可替代。梦想和事业才不会成为负累，而最终成为我们个人品质的保证。
2: 抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着世间的歌，才懂得相互拥抱，到底是为了什么？七彩美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离，因为刚好遇见你，留下十年的期许。如果再相遇，我想我会记得你。
1: 曾经以为长大之后我会变成一个特别懂爱的人，会和他们分享我每一天生活的琐碎，会让他们有舒适和毫无压力的感觉。但是慢慢的我发现，我变成了我所讨厌的那种人，总是很早就和别人来说晚安，然后开始熬夜。这好像不知不觉的变成了对生活倦怠一种信号。如果每天晚上你对一个人道完晚安，然后就真的去睡觉了。那么，这个人肯定是你特别重要的人，因为对于大多数人而言，每天说了晚安，然后却还各自熬着夜，才是生活的常态。不知道什么时候开始，一句晚安不再是温暖的祝福，而只是一个简单的休止符。他的大意是：对不起，我现在不想和你聊天了。所以。就到这里吧。也许你还记得，在叛逆时期，“晚安”其实是一个特别暧昧的词，它的拼音是 “w a n a n”， 被大家说成是“我爱你，你爱我的”意思。于是，因为这一层关系，那个时候，很多人只会对重要的人来说出这两个字。还记得我的一个朋友，因为男友给其他女生发了一句 “w a n a n”。A n, 而怀疑男友出轨，匪夷所思的事，那竟然是真的。其实我知道，当你们现在听到这段话的时候呢，会觉得幼稚或者感到无聊。但是你不得不承认，曾经“晚安”这个词确实是一个对在乎的人才会说的。它曾经很重要，你们说过之后，也真的就会各自睡去。我们会对我们喜欢的所有人都说出这两个字，我们还对未来充满幻想，和朋友有说不完的话，到了眼睛都睁不开的点儿，才会不舍得说出晚安，就连睡觉的时候，嘴角都挂着笑的。不过，但是在我们还没有如今这么冷漠的时候，现在，晚安这个词好像是变成一种必要的礼貌。睡不睡谁知道呢？反正话题是终止了。那时候，晴子还是我的好朋友，我每天和他有聊不完的天儿，睡前也都会十分认真的说着晚安。我们的友谊开始于一张字条。晴子问我喜欢什么吃的，我说大白兔奶糖，第二天他就给我带来了。我不知道该如何诉说我的感动，只是私心里把他纳进了我重要的伙伴，因为他看出我的难过而不细问。只是通过别的方式让我感受到我不是孤独的一个人，你知道的。遇到一个懂你的人，一个看得透你的弱点，但却不轻易拆穿的人，真的是很难。后来，我们慢慢的熟络起来，没事说着八卦，吵吵闹闹，关系越来越好。但是友谊，好像真的是一种特别脆弱的关系，尤其在不懂得低头与挽留的年纪。谁都不肯退让，谁都想对方先说出抱歉。我和晴子呢，也因为一场争吵，就再也没有和好过了。其实，现在我们偶尔还是会见面，双方尴尬的笑着。每看见一次，我就会后悔一次，因为自己年少无知，不小心弄丢了一个本来是那么在意的人。在年轻的时候犯错。总是会让你懊恼很久，但也因为那个错误发生在还小的时候，所以看起来也就变得不可以饶恕。只是现实告诉我们，当我们真正变成了大人的时候，勇敢就是一件很难的事，它更像是一种徒劳。所以，谁说勇气和年纪永远成正比？小时候很容易说出口的那一句“我们和好吧”，现在又有几个人可以轻易的讲出呢？又有几个人可以在受伤之后选择握手言和呢？而这，也就是为什么好多爱情没有办法走到最后，因为，当出现分歧与隔阂的时候呢，谁也不愿意先承认错误，我们总是特别喜欢，等别人来先低头道歉，然而事实是。根本没几个人真的等到，就已经分手，说了再见。
2: 谢谢。最。
1: 我们都看过那些年，我们一起追过的女孩。我不知道你还记不记得，柯景腾去赴女孩最后的约，想象着大闹一场把新娘抢了。但最后呢，柯景腾却也只是笑着祝福。或许他明白，这么多年，每个人都已经有了变化。或许他已经过了那个会为了心爱的人不顾一切的年纪吧。当时看到那儿我就哭了，甚至现在回想起来的时候，还是觉得心酸。所以你看，成长真的是一件特别可怕的事情，可怕到我们都变了模样，变成了我们曾经讨厌的模样。独木舟曾经写过这样一句话说：“说那一刻，我也想打电话去问问素然姐，你说，嗯，一些东西病症有专门的医院医生可以帮助治疗，那么爱无能呢？”我也想说，为什么我们越来越大，却越来越不敢爱呢？有句话说，我也讨厌我的可有可无与凉薄。你有没有发现，我们身边的很多人，也包括我们自己，都患上了一种叫做社交恐惧症的病？随着年龄的变化，我们变得越来越不想来交朋友，变得害怕去人群密集的地方，变得不喜欢和别人直接的袒露自己的感情。我们不理解很多人的热闹，于是我们学会了随便的用晚安去了敷衍别人。我们害怕被冷漠的对待，所以我们就用冷漠来回击他人，来让自己免受伤害。然而，这样真的是对的吗？我们来到这个世界上，不是为了争个你强我弱、你死我活，我们应该让别人感受的是源源不断的善意，而不是无所谓的冷漠。而我前面所说的晚安之后还在继续熬夜，也并不是说，以后我们讲的晚安就一定要分分钟去睡觉，而是这件事情本身所反映出的我们在人际交往和沟通中所存在的问题。我们总是习惯了遮掩和躲藏，于是我们任何人之间的那种可贵和稀缺的真诚，就会变得越来越少。哦，对了。橙子呢，还和我以前说过，她非常喜欢一个男生，只要那个男生对她说了晚安，她就会很满足地去睡觉，哪怕她明白那个男生其实并没有到睡觉的时间，哪怕她知道那个男生还在继续熬夜。只不过我今天才明白，那个男生是不爱她的，才会急着说晚安，急着结束对话，因为现在的晚安只是一种出于礼貌的仪式。而不再是睡觉之前你给我的最后一点关怀。只不过，我们在不知不觉当中变了模样。以前聊天永远精力充沛，现在却感到不适。我们失去了爱的能力，我们也失去了听别人倾诉的耐心。所以，我们总是期望别人先一步的来爱我们，期望离开的时候自己是一个干脆利落的那一个。我们用早早掐断对话的方式来抢占，貌似使自己更重要、更掌握主动权的先机。我们失去了对于生活的很多期许，我们想着明天起来还不是一样的工作和生活，于是不如我们喜欢把自己的黑夜时间延长，我们晚睡，我们逃避，只是这样真的好吗？你好像沉默了。潜意识里来告诉你这不好，你还是希望自己是一个懂爱的人，爱别人也爱着自己，你还是希望自己是一个内心充满真诚和善意的人，原谅别人，也宽慰自己。所以，晚安之后就去睡吧，不需熬夜，我要你美美的，或者是帅帅的醒来。这里是城市夜不眠，我是何心。每天晚间，中波七四七调频一零七点八，陕西戏曲广播与您不见不散。稍后继续回来，分享更多的故事。
2: 不安，躲在空荡的房间，心很乱。狂欢其实很简单，快乐难。不是不喜欢有人陪伴，看过太多的陪伴，慢慢习惯，爱是最。太多的陪伴，慢慢习惯。爱是最后的晚餐，终会散。对寂寞说声晚安，多浪漫。安全。孤单，说声晚安。
0: 朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情，好像都容易度过一些。哪怕这个人，只是陪你散散步，聊聊天而已。或许幸福，就莫过于孤单的时候，有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整个夜空
1: 。这里是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，每天晚间我们都会相聚在中波七四七，调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。那么在收听节目的同时，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号一零七八《城市夜不眠》一零七八。城市夜不眠，可以获得更多的节目方面的资讯。王朔写过一篇文章，标题很调皮，叫做《唯一让我欣慰的是，你也不会年轻很久》。他说，自己永远活在二十五岁，直到有一天看到一个很心动的姑娘，心里第一个念头竟然是。这个姑娘对我来说会不会有点小？这个时候呢，他才觉得原来在爱情面前要服输。我也是一个对年龄特别不敏感的人，从没有给自己设置过任何的年龄限制，觉得年龄这东西啊，除了在某些极限运动或者爱情里面呢，的确是起到一条金弦的呃金线的作用。那么对于人生，大多数事情年龄都不是问题。即使是大公司招聘三十五岁以下的要求，下面呢，也常常跟着特殊人才可放宽限制。更何况，如今越来越多的人把自己活成了 U 盘，即插即用，不依托于哪个公司、哪个组织，生活方式已经拓展到不开公司却做自己的老板。我面前曾经坐着一个二十六岁的姑娘，她的目标是三十岁以前找到自己喜欢的人与事，然后相伴一生。如果三十岁还没有找到，我就认输，随便就混了。他的手指尖在茶杯的杯沿处一圈圈的划过，仿佛那里面藏着一个慈悲的救世主，可以因为貌美如花的撒娇而将一颗许愿星交在他的手里。我忍不住回想自己的三十岁，如今我爱的人与事都不是在这个年龄之前搞定的。我将自己最宝贵的二十多岁浪费在一间暮气沉沉的企业里，但是，这丝毫没有妨碍我在三十岁之后奔发呃奔赴新生活的步伐。像张爱玲说的：“出名要趁早，在三十岁之前获得名气与财富、爱情与婚姻，知道自己要什么、能做什么，当然是一件好事了。”然而，你又怎么知道你是否是另外一种人？就是适合在三十岁之前走得慢一点，积累足够的勇气；三十岁之后，迈出坚毅沉稳的步伐呢。每一个年龄段都要放下一些东西，关于年龄的紧迫感，每个人都有。当你发现主管比自己年轻，风头开始青睐九零后，自己出生那年创立的品牌，百分之九十都已经灰飞烟灭。剩下的也在商标下面加一个始于多少多少年，以显示与百年老店的近亲关系。你会觉得时间像被一下子偷走，而不是一天天的来过完。然而，因为年龄的紧迫感，而且给自己来设置做某事的年龄上限，并不会因此让时间放慢脚步，只会增加更多的焦虑。生活不易。人干嘛要跟自己过不去呀、啊？当你发现有许多衣服已经不再适合你，与其悲伤岁月是一把杀猪刀，不如欣喜若狂的认为自己的品味果然随着岁月的沉淀而突飞猛进。当吸引多年的山口百惠拿到日本最高规格拼布大赛的奖项，她不是大明星，而是一个可以安静下来与宁静、耐心来做朋友的女人。你很难说清楚，究竟是做大明星还是做拼布的主妇更为幸福，或者所有这一些，只是一个幸福的女人不同阶段。幸福就像是一壶茶，一碗汤，当你喝完了一碗，就要期待下一碗。人与人之间的区别，不是谁能永远年轻，而是你在怀念上一碗，还是期待着下一碗。愿我们。永远做期待下一晚的人，满怀热情的投入到更加得心应手的新工作、新生活。如此，什么样的年龄都不必来认输的
2: 。哦想情人节也落单。无人懂得欣赏，呜耶。
1: 前几,几天，岳同学突然兴奋的跟我说：“小鬼，这下我可要上天了。”层哥呢，今天主动，呃，突然主动联系我。我说：“那能说明什么呀？”结果白同学白了我一眼，说：“废话，你说这能说明什么呀？”我以前跟层哥发信息，他都不怎么回我的，要么就是我说十句，他回一句，搞得我整天跟做调查问卷似的。本来正聊的好好的，他一说去洗澡，就跟死，呃，死在浴室里似的。我再问他洗完没，就完全没反应了，而且呢，每一次聊天，最后一个回复的总是我。哎，这一次他竟然主动给我发信息了，你说他是不是终于又喜欢上我了呢？曾<笑>哥是岳同学到这里来的男朋友，他们谈过一段极短的恋爱，一个月之后呢，曾哥说发现还是不太来电，于是想分手。岳同学哭得死去活来，求他再给一个机会。岑哥一脸为难地说：“要不先分开一段试一试。”于是这一试呢，就是三年。分手后才一周，岑哥就直接换了电话，因为岳同学会像柯南一样，随时侦查着岑哥的一举一动，力求从每一条朋友圈状态里找出任何蛛丝马迹，来变相证明岑哥依然会爱着他。联系不到曾哥。岳同学就来问我：“哎，小鬼，你说，曾哥是不是得了癌症什么的，所以才看不到我的消息呀、啊？”我说：“是啊，但他得的是一种不爱你的癌症啊。”有人跟你说：“我们先分开一段时间吧。”也有人跟你说：“我想先静一静。”其实。很多时候，他们都只是在努力为分手这件事找一个合适的时机、适当的借口。你却在那独自沉迷于自欺欺人的游戏，三天两头拐弯抹角的跟他提起往事，试图唤醒他爱过你的一些零星的记忆。很多人压根还没有学会如何在一段关系当中与前尘往事好好告别，但是这并不代表你还有戏。非要等他赤裸裸的求你放过他，你才收拾一地鸡毛，那必然会有一些措手不及。所以不爱了，连回忆都是复合。一条不经意的消息，你在这边鸡飞狗跳、上天入地，他在那边云淡风轻、一如既往。他突然不联系你，他突然又联系你，什么都说明不了，因为真爱从来不只是偶然想起。刚毕业的时候，跟烈烈进了同一家媒体实习，才一个月的时间，她喜欢上栏目组的一个男老师。白天，烈烈兴奋的跟老师手牵手上山下乡四处猎奇；晚上回来，像例行公事一样接那个谈了已经有四年之久的男朋友的电话。没跟老师好上之前呢，她一回到寝室，就马上歪倒在床上，喋喋不休的跟男朋友讲新单位的各种稀罕事儿。谁在寝室养了只狗，被主人骂惨了？谁扛设备出去拍了一圈，一个镜头都不能用，简直是废物一个！等等等等等等。一个月之后，他对无所不能的老师肃然起敬，几秒的功夫就火花四射的宣布两个人亲密的搞在一起。晚上电话一响，他不再欢呼雀跃，而是皱着眉头充耳不闻，禁不住穷追不舍的铃声叨扰。他没好气的接起来，也不再热情。男朋友问他今天话怎么这么少？为什么不开心？他就大发雷霆说：“工作这么累，每天我还必须要跟你这陪着笑脸吗？”以后的每一次电话，她要么就是接着接着跟男朋友吵起来，要么就是索性不接。男朋友问她干嘛去了，她就冷冷的说：“没听到，没看到，没收到。”我忍不住问他。不爱了为什么不直说呢？烈烈愣愣地说：“怎么说呀？我们都交往这么多年，而且他也没犯错呀。”事实规定，没有犯错就不能够分手呢？又是谁告诉你，只有用冷漠才能够消磨尽爱情最后的光泽的？最深的伤害，不是突如其来的名牌，而是我在这心心念念。规划着两个人的未来，你却在那儿含含糊糊的谋划着如何才能够妥善的离开
3: 。我想起了从前，我们刚来到这个城市，我们住在那几平方的出租屋里。大家都没有工作，吃方便面吃的想吐。记得那年过生日，我们没钱出去吃饭，就在家里自己做了几个菜喝酒。你送了我一条几十块钱的项链，我们说了很多的话，聊着过去和未来。天亮了，我们都喝醉了。紧紧的抱着对方，睡得很踏实。那时候，我们活得好快乐，有一种发自内心的幸福，让我们迷醉。我以为我们可以这样幸福一辈子。
2: 总是带着一点。
1: 一段关系当中最让人难受的，不是分手之后一个人独自承受的落寞，而是分手前你突如其来的态度冷漠，而我却死活不知道为什么。一厢情愿的人总是不愿意直面突变，总是要给他找各种各样一推就倒的烂借口，总是认为他没回信息只是因为没有看见，只是觉得一个浅浅的问候背后深藏一个天大的玄机。江湖浩渺，无论是友情还是爱情，都悄然无声地活在一个风云变幻的世界里。或许这一刻确定，下一刻就会逃离。谁都无法套牢别人，磐石无转移的与你相伴一生。突然遇到了一见钟情，突然挨着挨着就不爱了，突然失去跟你柴米油盐的勇气，突然再也做不到繁华褪去后的不离不弃，突然觉得你这个人真没有意思。突然发现，你这样的软蛋，压根儿不就是我心中的盖世英雄？突然发现，你这个朋友压根儿就不值一笑。有人不敢直面心中的对不起，但也没办法心无旁骛地继续假装爱你。爱与不爱都没有什么道理可言。十年，也许赢不过一秒；掏心掏肺，也许比不过一笑。有些人初见是好，一段时间后就让你感到莫名恶心；有些人一见无感，再见却让你神魂颠倒，在为他念。越来越多的人不再盲从于一言，就必须过一生，于是我身边的不少情情爱爱都在经历着或好或坏的变迁。这种变迁，有时候是别人给你，有时候是你给别人。莫文蔚的《他不爱我吗》？当时三十七岁的莫文蔚跟比她年轻四岁的冯德伦拍拖九年，外界都以为他们如胶似漆。但是，就在冯德伦和徐若瑄恋情公开的那个晚上，莫文蔚一个人在演唱会上偷偷流泪，用力地唱着《他不爱我》。四十七岁那一年，莫文蔚在金曲奖上宣布年底嫁给十七岁时的初恋男友，后来。我不经意间看到一张他身骑白马、衣袂飘飘、回眸一笑的照片，当即便潸然了一下。终于，昔日人已美，他又可以鲜衣怒马，仗剑天涯。很多事从一开始，我明明就早已经预料到了结果，但是我总在较劲儿，只想问问他：多年之后，你跟别人情深似海的时候，会不会有一天偶尔也会想起你曾经欠我一个，在无可能的未来？只有善于自愈的人，才更容易接近幸福吧。米兰·昆德拉在《生命不能承受之心中说：“追求的终极永远是朦胧的，要避免痛苦，最常见的就是躲进未来。在时间的轨道上，人们总想象有一条线，脱离了这条线，当时的痛苦也许就会永远的不复存在。所以，如果有一天你不爱了，一定要直接告诉我，别以不忍为名。”肆意消磨我对你毫无意义的期待，在时间的轨道上，唯有了解才能放过，唯有面对才能超脱。总有一天，我会在不爱我的人那里看清世界，在爱我的人那里重获一切。正是每天晚间的二十三点到零点钟，为您直播播出了《城市夜不眠》，我是何鑫。每天晚间的这一个小时，我们都会相聚在中波七四七，调频一零七点八陕西戏曲广播的点播当中。想要了解更多的节目资讯，可以添加关注节目的微信公众号一零七八《城市夜不眠》一零七八《城市夜不眠》好。好朋友们，今天节目内容就是这样，感谢您的收听，祝您晚安。
2: 时候太冷清，拥抱的时候不够靠近。哦、oh, ，他不爱我，说话的时候。
1: 微信公众号一零七八城市夜不眠，获取更多节目资讯。